0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes ya, 25 de abril y el día viene. Bueno, nos espera una semana en la que no van a faltar los cambios meteorológicos. Empezamos con una subida de las temperaturas, tanto hoy como mañana. Este lunes suben las diurnas en toda España y mañana seguirán subiendo las máximas en el Cantábrico y las mínimas en todo el interior peninsular. El miércoles volverán a bajar y el jueves tendremos chubascos. De momento y en Barcelona 19 de máxima, 20 en Bilbao, 18 grados en La Coruña, 20 en Madrid y en Valencia se esperan para este día 21 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el lunes? ¿Y cómo arranca la semana? Bueno, mirando a Francia con ese resultado electoral de ayer domingo. Macron se ha convertido en el primer presidente en Francia en revalidar la magistratura desde el año 2002. Ha vuelto a dejar atrás en la carrera por el elisio a Marine Le Pen. Los rigores de la pandemia y su perfil de estadística en el conflicto de Ucrania han alimentado la popularidad del presidente por el desafío de las grandes reformas estructurales inaplazables que siguen pendientes como por ejemplo las pensiones al frente pondrá a prueba su carácter y su liderazgo en tiempos turbulentos para Francia y también para Europa en nos detenemos en ese resultado pero mientras hay que mirar a Ucrania día 61 de la guerra en Europa, en el segundo mes de la invasión rusa de Ucrania, el presidente Putin ha abandonado las esperanzas de lograr un acuerdo con Kiev. Putin ha pasado ahora a una estrategia de acaparamiento de territorio ucraniano. Y es que cada vez está más claro que Putin no está dispuesto a entablar negociaciones serias con Ucrania y los mediadores internacionales buscan obtener el control permanente de al menos una parte del territorio ucraniano. Zelensky ayer denunciaba que los invasores rusos retienen los territorios temporalmente ocupados a ciudadanos ucranianos en llamados campos de filtración desde donde son enviados a Siberia y también al extremo oriente de Rusia. Hay centenares de civiles y tropas ucranianas que han tenido que arreglárselas con una comida al día en el laberinto subterráneo bajo la planta de Azostal en Mariupol, sitiada por las ingentes fuerzas rusas. Rusia ha continuado bombardeando la planta con tanques, artillería y proyectiles navales y se está preparando para asaltarla de forma final. Mientras tanto, en economía y en bolsa ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el EVS la semana pasada tropezó las últimas declaraciones del presidente de la FED y también del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés recuerdan ...tensar a los inversores. Los índices en Europa cayeron con decisión... ...y el Dow Jones sufrió la mayor caída... ...desde octubre del año 2020. A pesar de este tropezón... ...dentro de la renta variable española... ...hay dos bancos que sobresalieron... ...Sabadell y Bankinter. El primero sumó en la semana un 6,79%... ...y el segundo un 5,53%. Bank Inter dio el pistoletazo de salida... ...a la campaña de presentación de resultados... ...del sector y sus números... ...gustaron a los inversores. Grifols también atrajo el interés de los inversores... más especulativos, ya que desde hace semanas ronda en el mercado el rumor de una posible oferta sobre la compañía. Esta semana vamos a estar pendientes de los datos de inflación en Europa. El próximo viernes los tendremos en la Eurozona y serán del pasado mes de abril. Esta semana también será de mayor actividad en cuanto a la publicación de resultados del primer trimestre de 2022, con más de 180 empresas del S&P 500 que los van a presentar y será importante ver cómo están lidiando con el repunto de los costos. De los bienes y si el crecimiento de los ingresos ha sido suficientemente sólido como para proteger los márgenes y los beneficios. De momento, el 71% de las empresas ha superado las previsiones de beneficios de los analistas. Mirar también muy de cerca la evolución de la uza de oro. El oro coquetea con los 2.000 dólares, acumula su tercer mes consecutivo a lanza... y mmm, esto no se veía desde el inicio de la pandemia. Suma en el año un 6%, aunque en algún momento ha ...ha llegado a ganar un 12%, importante, hay apetito por los valores que reparten dividendo y entre los que... Eh, las empresas que más invertirán este año con un dividendo estable están Merlin Properties, eh, da una rentabilidad por dividendo del 9,9%, le siguen Ainor Homes, del 6,9%, tenemos también a Iberdrola, con una rentabilidad por dividendo del 4,4%, o tenemos, por ejemplo, a Metrobacesa, un 11,2%, Telefónica, un 6,1%, OLAR España, con una rentabilidad eh, por dividendo del 7,7%. Hay mucho más y se lo contamos enseguida esto es Radio Intereconomía. Y antes de nada, dos noticias en las que nos vamos a centrar ahora. Ahora mismo.
1: Esto es Capital Intereconomía.
2: Gracias, queridos amigos, porque desde hoy ya no soy vuestro candidato a la presidencia. Ahora soy el presidente de todos y todas. Habéis votado un proyecto para seguir creyendo en el público. Un proyecto basado en la confianza, en la creación del empleo y transmitir los valores a Europa.
3: Un proyecto fundado
0: el primer foco de atención de este lunes está en Francia, donde Manuel Macron gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Rubén Gil, buenos días.
4: Buenos días. Con más del 58% de los votos frente al 41% obtenido por Marine Le Pen y una abstención récord del 28%, la más alta desde 1969. Macron, que seguirá siendo el presidente de Francia durante los próximos cinco años, asegura que su presidencia no será continuista y promete responder al silencio de los abstencionistas y a la división de Francia.
2: Y sé que muchos de mis compatriotas han elegido a la extrema derecha Esa ira y ese descontento que les ha llevado a elegir esa opción eh, Me prometo y me garantizo que será prioridad mía Y de mis eh, compañeros de partido Trasladarles eh, y devolverles la confianza Desde luego estaremos eh, muy importantes y a partir de ahora prometemos un quinquenio que no será el mismo de antes, será una nueva era en la que todos podrán creer en un nuevo presidente.
4: De nuestro país, de nuestra con este resultado como avanzabas, Macron se convierte en el primer presidente que consigue ser reelegido en las últimas dos décadas en Francia, algo que no sucedía desde el año 2002 con Jacques Chirac.
0: La victoria de Macron despeja la incertidumbre de los mercados, aunque la semana comienza teñida de rojo. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días. Los mercados profundizan sus caídas preocupados por el cambio de ritmo de la Fed y el debate que ya reconoce el Banco Central Europeo para combatir la alta inflación. Además, China you <laughs> sigue combatiendo el brote de COVID. Por este motivo tenemos en Asia caídas muy importantes de casi el 2% en el índice Nikkei, recortes aún superiores en las bolsas chinas como el índice de Shanghai o el Hansen de Hong Kong pierden un 2,6% el KOSPI surcoreano también le va a la zaga, está perdiendo a estas horas un 1,5%. Está cerrada la bolsa de Australia por festivo al igual que la bolsa de Nueva Zelanda y si miramos a los futuros en Wall Street apuntan con caídas ya son de más de medio punto porcentual y los futuros en Europa en menos de Ahora todo apunta a que tendremos nuevas pérdidas este lunes. Hasta ahora son del 1,6% 1,6% los futuros sobre el DAX etra germano. También recortes del 1,7% que pronostican los futuros sobre la media europea. El Eurostox 50. En una semana en la que los inversores van a estar eh, tener referencias como el PIB del primer trimestre en Estados Unidos y la zona euro. También datos de confianza del consumidor en Estados Unidos. Y la zona euro y la semana va a arrancar con la publicación de la ocupación hotelera y los precios industriales de marzo aquí en España. En Clave Comunitaria Eurostat saca a la luz los datos sobre la producción del sector de la construcción y en Alemania conoceremos el índice IFO de confianza empresarial.
0: Atentos a esas referencias importantes y en el ámbito empresarial, Wall Street se prepara para una intensa semana con la publicación de resultados trimestrales, sobre todo en el punto de mira las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Paloma Hernández, buenos días. Buenos días. Desde hoy lunes hasta el viernes aproximadamente
5: un tercio de las compañías del S&P 500 y casi la mitad del Dow Jones presentan resultados en Wall Street. Los expertos creen que las grandes tecnológicas que se beneficiaron con fuerza en la pandemia ahora afrontan un panorama incierto a medida que el gas todos los consumidores se ha desplazado hacia los bienes y servicios Microsoft y Alphabet rinden cuentas el martes, Meta el miércoles, Twitter, Apple y Amazon harán lo propio el jueves. En cuanto a la compañía fundada por Steve Jobs, se espera una leve caída de las ganancias, mientras que los analistas anticipan que el gigante del comercio electrónico Amazon haya ganado un 46% menos en el primer trimestre de 2022. Fuera del sector también publicarán resultados pesos pesados como General Electric 3M o Coca y McDonald's. En nuestro país, las grandes del IBEX también presentan cuentas ...de un periodo marcado por el conflicto bélico en Ucrania... ...y el rally de la inflación... ...y especialmente destaca el sector bancario y el energético... ...mañana publica el Santander... ...miércoles hibertrola y red eléctrica... ...el jueves, sábado el Repsol y Naturgy... ...y el viernes va a ser el turno de dos entidades... ...de BBVA y de CaixaBank... ...y en el resto del viejo continente... ...también se unen a esa cascada de resultados... ...con las cuentas de Philips, USB, Orange, Puma, Unicredit... Deutsche Bank
6: Mercedes-Benz, Barclays, OENI... ...entre otras musas titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues la prensa económica despierta esta mañana hablando en el caso del diario Expansión, de Telefónica, de Rexol y de Celnes, porque están blindadas dice frente al alza de tipos, es que están contratando derivados y elevando su pasivo a tipo fijo para minimizar el impacto de sus resultados, aunque también se hace con la prensa esta mañana de ese resultado, del análisis de ese resultado de las elecciones en Francia, dice esta mañana el diario Expansión que Macron y Europa ganan en Francia en la portada del diario Cinco Días y su principal al titular leemos cómo las multinacionales imponen alzas de precios constantes al gran consumo. Mientras que sobre Francia, sobre ese resultado de las elecciones, dice que Macron derrota a Le Pen en las presidenciales francesas y despeja los temores de los mercados. Y en la portada del diario El Economista habla de cómo el sector exterior tardará cinco años en recuperar el superávit del año 2019. Y es que el encarecimiento de la energía contrarresta la recuperación del sector turístico. Sobre el resultado también de esas elecciones en Francia, dice que la victoria de Macron es un espaldarazo para la estabilidad de Europa.
0: Son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con los titulares del lunes.
4: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Y arrancamos con Twitter, que reconsidera la oferta de Elon Musk.
4: Y se abre a negociar una posible venta al dueño de Tesla, que ofrece 43.000 millones de dólares por la red social. Según el Wall Street Journal, ambas partes se reunieron este domingo para discutir la oferta.
0: Lagarde prevé que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda en el tercer trimestre. Con
4: el objetivo de combatir la inflación, a, pesar, a partir de esa fecha, la presidenta del BCE abre la puerta a analizar una posible subida de los tipos de interés en la zona euro.
7: So
6: Interrumpiremos las compras de activo en el transcurso del tercer trimestre. Hay una alta probabilidad de que lo hagamos a principios del tercer trimestre
0: y luego veremos las tasas de interés, cómo y cuándo las subiremos. La luz vuelve a subir este lunes un 54%.
4: Superando de nuevo los 200 euros por megavatio hora y muy por encima de los 85 euros que marcará el pasado viernes. La hora más cara se dará entre las 8 y las 9 de la noche.
0: Más referencias que nos deja el día. España, Argelia, Argelia. Eh, garantiza el suministro de gas a España. A
4: pesar del malestar por el cambio de postura respecto al del Abdelmajid Teboun es el presidente argelino.
2: Para tranquilizar a los amigos españoles, al pueblo español, Argelia jamás se deshará de sus compromisos de suministro de gas a España. En cualquiera que sean las circunstancias.
0: Más referencias a Andalucía a celebrar elecciones antes del verano.
4: La fecha que se baraja es la segunda quincena del mes de junio y el anuncio podría ser oficial esta misma semana. Ayer ya lo adelantaba el presidente andaluz, Juanma Moreno.
8: Está claro que la legislatura se ha acabado y lo que toca ahora es tomar una decisión que sea buena para Andalucía. Y vuelvo a repetir, creo, y es así la conclusión que he sacado, que Andalucía necesita un presupuesto y necesita un presupuesto del 2023. Y eso nos lleva irremediablemente pues, a convocar las elecciones antes del verano.
0: Para hoy lunes en el tercio norte peninsular se esperan intervalos nubosos por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en Galicia, Cantábrico Occidental y Pirineos. En el área mediterránea predominarán los cielos poco nubosos con algunas nubes altas. En el resto de la península estará poco nuboso pero con nubosidad de evolución diurna. En Canarias intervalos nubosos y algunas precipitaciones en general débiles en las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas permanecerán sin cambios en el área mediterránea y tenderán a subir en el resto.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Son las 7 y 15 de la mañana y hoy tenemos dentro de una hora exactamente, Tartulia de Mercados Financieros. ¿Quiénes nos van a acompañar en esta jornada de lunes? Se van a sentar en esta mesa Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management, Javier Villegas de Franklin Templeton, Felipe Lería de VP e Isabel de Liniers de DWS. Con ellos analizaremos pues, el resultado de las elecciones en Francia, el efecto en las primas de riesgo, el efecto en el euro y hablaremos también de opciones que va a tener el ahorrador en este entorno más agresivo. Hablaremos de rentabilidades, hablaremos de temáticas, hablaremos de EG y hablaremos también de la dispersión enorme que hay en sectores, en regiones, en activos, en renta variable, lo que ustedes quieran. Estoy más en esa tertulia de mercados aquí en Radio InterEconomía.
1: Radio Intereconomía.
6: Eres lo que escuchas.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Vamos a mirar los principales mercados del mundo. Vamos a mirar a Asia, vamos a mirar al mercado americano y también a la renta variable europea. Ojo que la semana pasada el IBEX 35 tropezó, cayó un 1,84%. Hoy arrancará desde los 8.652 puntos. En el año el IBEX 35 está en negativo, aunque es de las plazas que menos pierde, un 0,71%. El Eurostock 50 desde principios de este año cae un 10,66% y recortó el Dow Jones en el año un 6,95%. Enseguida miramos estos valores. Antes de mi Paloma, futuro sobre el mercado americano, ¿cómo vienen este lunes? Pues
5: los tenemos en rojo, cayendo un 0,60. El futuro del SP500 y del Dow Jones de
0: industriales, el futuro del Nasdaq tecnológico, cae en medio punto. Muy bien, vamos a echar un vistazo, lo primero, a las plazas asiáticas, tiempo real. Viene el lunes, viene el lunes un poco torcido, Manuel.
2: Así es, viene de capa caída, eh, tal y como lo dejamos la semana pasada. Así es como comienza esta última semana del mes de abril, con eh, caídas del nique de Tokio, pues del oro. En tiempo real del 1,8%, pero todavía peor, las bolsas chinas están cayendo más de un 2,5%, tanto Shanghái como Hong Kong, eh, sin olvidar el Shenzhen de industriales, incluso el Kospi surcoreano está registrando caídas eh, nada desdeñables del 1,4%
0: dame razones, dame motivos, ¿dónde está el interés del mercado a esta hora de la mañana?
2: Pues eh, sin lugar a dudas esa preocupación por la alta inflación, ese aumento inminente de los tipos de interés que incluso se ha trasladado este debate al Banco Central Europeo, acabamos de escuchar hace unos minutos a la presidenta Christine Lagarde. también la incertidumbre sobre la guerra de Ucrania y al mismo tiempo ese bloqueo prolongado en Shanghái hasta mañana eh, se continúa eh, bloqueando la ciudad y eso está alimentando mucho la frustración, el acceso a los alimentos, la atención médica, eh, el poder adquisitivo, eh, las cadenas de suministro y mientras tanto Pekín que ha informado de nuevos casos de COVID y ha exigido que las personas en el distrito de Chaoyang se sometan a pruebas de autodiagnóstico. Hay mucho temor a que el brote pueda llevar a Pekín a introducir nuevos bloqueos, ejerciendo una mayor presión a la baja sobre la economía china. Ya les contábamos la semana pasada cómo ha rebajado cuatro décimas, hasta el 4,4% de PIB. Esa previsión del crecimiento del FMI sobre el país, como decíamos, ha quedado cerrada gran parte de Shanghái y esto parece ir a, a peor. Eh, sigue habiendo contagios eh, del orden de 17.000 diarios y además no están convenciendo las promesas del Banco Central chino de apuntar el crecimiento, de estabilizar a los mercados. Los inversores parecen ignorar esas promesas del Banco Central hasta ahora y hoy vemos que todos los sectores en el índice de Shanghai están cayendo. Fuertes pérdidas de pesos pesados como China National Oil Offshore, el petróleo, la petrolera principal del país, está cayendo prácticamente un 7%. Ya les hemos dicho antes cómo incluso esas previsiones sobre la economía también afectan a la posible caída de la la demanda del combustible y está cayendo hoy más de un 3% el West Texas y que ha vuelto a quedar ahora por debajo de los 100 dólares el barril o el crudo Bren de referencia en el viejo continente que cuesta lo mismo que costaba el viernes el crudo ligero West Texas en los 103,2 dólares el barril extraído en Mar del Norte. Pero volviendo a Asia, tras este inciso, pues hay que recordar que además en Tokio están los inversores muy pendientes de la continua debilidad del Yen, del Fondo Monetario Internacional, que dice que podría incluso impedir a la economía japonesa muy afectada por la pandemia a regresar a la senda del crecimiento. Si nos fijamos hoy en valores, en clave corporativa, Nissan está cayendo prácticamente un 5% después de conocerse a través de Bloomberg que Renault podría vender parte de su participación en la nipona para centrarse más en los vehículos eléctricos. Por cierto, que hoy presenta la empresa de telecomunicaciones ZTE, esto en el Hansen de Hong Kong, está cayendo ahora mismo un 2,3%, lo hará al cierre del mercado, al igual que la otra compañía de motor Hyundai en Corea del Sur, en el Kospi, que en este caso también al cierre, aunque está subiendo tímidamente un 0,3%, sin más dilaciones dentro de Tokio, Vemos que también hay que estar muy atentos a compañías como la productora de petróleo IMPEX. entre las más eh, castigadas, claro que hoy lo que más cae en Tokio es eh, Shimizu, la corporación, está cayendo un 7% y las subidas hoy son testimoniales, la procesadora de alimentos NH Foods, que sube un tímido 0,8%.
0: Así es como viene el día en el mercado asiático. Futuro sobre el mercado europeo. Ángeles Lozano, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Con fuertes caídas, el futuro del DAX y del Eurostox 50 están perdiendo un 1,65%. El futuro del FT100 se deja un 0,8%.
0: Muy bien. Vamos a echar un vistazo a las referencias de esta semana y sobre todo este lunes. Hay muchas empresas que vamos a vigilar muy de cerca porque van a anunciar sus resultados del primer trimestre. Pero hay más cosas, ¿no? Pues sí. Si empezamos por el día de hoy, en cuanto a la macroeconomía, tenemos
5: actividad nacional de la FED de Chicago y también el índice de negocios de la FED de Dallas. En cuanto a las empresas, mirando a esos resultados, tenemos los de Coca-Cola antes del toque de campana y también otras compañías como Activision, Blizzard, Otis o Whirlpool. Otro día más vamos a estar pendientes de una compañía que publica esta semana, es Twitter, pero además de esos resultados... Sigue ese culebrón con Elon Musk y es que, según el Wall Street Journal, la compañía está reconsiderando la oferta de 43.000 millones de dólares planteada por Musk, ya que dicen, ven ahora más factible, que las dos partes puedan negociar un acuerdo que inicialmente parecía complicado y Wall Street se prepara para lo que va a ser su semana más intensa lo que llevamos de años. Se espera que unas 160 empresas del SP y casi la mitad del Dow Jones informen de sus resultados del primer trimestre y todas las miradas puestas en los informes de las grandes tecnológicas Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms y Microsoft. Los analistas creen que las grandes tecnológicas que se beneficiaron fuertemente de la pandemia ahora van a afrontar un panorama incierto. En cuanto a Apple... Anticipan una leve caída de las ganancias y dicen que el gigante del, del comercio electrónico Amazon va a caer un 46% en cuanto a las ganancias del primer trimestre del 2022. Sobre Microsoft se espera un aumento de casi el 18% en los ingresos impulsados por el continuo crecimiento de la nube. Pero a lo largo de la semana también van a pasar por el confesionario General Electric, 3M, Warner Bros., General Motors, Visa, PayPal, Qualcomm o McDonald's. Y en cuanto a las referencias macro de la semana, también tenemos citas muy importantes. Es el PIB anualizado del primer trimestre. Se va a publicar el jueves sobre la confianza del consumidor de abril y las ventas de viviendas nuevas de marzo salen a la luz mañana martes y todo ello después de un viernes en el que Wall Street cerraba con fuertes pérdidas. El Dow Jones perdía y el S&P 500 perdían un 2,8%. En el caso del Nasdaq, la caída era del 2,5%. El parque neoyorquino en su conjunto registraba la peor jornada del año, mientras que la volatilidad se disparaba un 21% según el conocido indicador del miedo. En el balance semanal, el Dow Jones pierde un 2%, el S&P 500 un 2,8% y el Nasdaq casi un 4%. Y mirando también al viernes, eh, publicaba resultados Verizon, el gigante de las telecomunicaciones, registraba un beneficio 13% menor. Respecto al primer trimestre del año pasado, caía la compañía un 5,7%. Todos los sectores terminaban en rojo dentro de la bolsa de Nueva York y dentro de los 30 valores del Dow Jones. Caían además de Verizon, Caterpillar se dejaba un 6,5% y Nike que perdía un 4,7%.
0: Así es, como viene el día en el mercado americano, en la renta variable europea. Eh, cuéntame primero, ¿cómo fue la semana y cómo fue el viernes? Eh, empezaron los resultados empresariales y hubo algún tropezón. ¿Fue la semana algo, algo de baile, no?
3: Efectivamente, en el conjunto de la semana el IBEX se dejó un 0,54%, un porcentaje que perdía en la sesión del pasado viernes, cuando el IBEX se dejó un 1,84%, por lo tanto, y parte desde 8.656. 52 puntos y regresa a terreno negativo en el conjunto del año. El pasado viernes los valores más alcistas fueron Red Eléctrica que subió un 0,46 y Telefónica que ganó un 0,12. El resto cerró en negativo las mayores caídas con descensos superiores al 4% para Ferrovial y ArcelorMittal y robi se dejaba también un 3,85% y las caídas fueron superiores incluso en las otras tras bolsas europeas. El Qatar retrocedió un 2%, el DAX alemán bajó un 2,5%, Milán perdió un 2,12% y el FT100 de Londres retrocedía un 1,39%. En el conjunto de la semana, los mejores valores del IBEX fueron Sabadell, que ganó un 6,8%, Bank Inter, que tras publicar resultados... Tuvo una muy buena acogida de esas cuentas, subió un 5,5% en la semana y Grifols recuperó un 4,2%. Los peores fueron Laboratorio Robi, se dejó más de un 6%, Ferrovial perdió casi un 5% y Red Eléctrica retrocedía un 4,5%. También vimos caídas superiores al 4% semanal para Repsol. escuchamos a Gonzalo Lardíez, gestor senior de Renta Variable Europea de Ambank, con las recomendaciones en este contexto de mercado.
9: Buscar aquellos eh, valores o sectores que se han quedado rezagados en la, en la recuperación y lo que comentábamos hace un momento, pues eh, compañías en España ligadas a la, a la reapertura o a la normalización de cifras de turismo, todo aquello que tenga que ver eh, pues las IAG, MLA y compañías del, del sector servicios, pues creemos que todavía pueden tener recorrido dentro de un año, pues que se ha complicado bastante con todo los, lo que ha acontecido en, en los últimos dos meses y con una política monetaria de, de los bancos centrales que no va a ser tan tan benigna, parece, en, en lo que queda de año como lo ha sido en el pasado.
0: Para el día de hoy, dos cositas que te pido protagonistas, por el lado empresarial y también datos macroeconómicos a seguir.
3: Pues estaremos pendientes, por ejemplo, de día, porque el viernes al cierre conocimos que cerró el primer trimestre del ejercicio con unos ingresos, totales de 1.620 millones de euros. Es una subida del 3% interanual. La mejora tiene origen en los mercados de Argentina y Brasil porque las ventas siguen retrocediendo en el mercado español a nivel comparable. La compañía retrocede un 1%. También vamos a estar pendientes de algunos datos macro. y lo más destacado es el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. En España conoceremos datos de ocupación hotelera y precios industriales de marzo y en Francia lógicamente se van a cotizar los resultados electorales, la victoria de Macron y también las cuentas de Vivendi.
0: Muy bien, vamos a echar también un vistazo al ecosistema cripto. Bitcoin lo tenemos por debajo de los 40.000 dólares, ahora mismo en tiempo real en 39.193. Y ojo a Ethereum, en 2.868, eh, pierde en las últimas 24 horas casi un 3%.
1: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
6: Hoy en día encontrar la
3: herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
9: Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El corte inglés.
6: A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading.
0: El gobierno aprobará mañana el programa de estabilidad que debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril. El nuevo cuadro macroeconómico recogerá una rebaja de las provisiones de crecimiento en un contexto marcado ahora por el impacto de la guerra en Ucrania. El
4: Congreso votará el jueves el paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto de la guerra. Está cifrado en unos 16.000 millones de euros entre ayudas, rebajas fiscales y avales públicos.
0: El Fondo Monetario Internacional salva a España del riesgo de recesión para los países de la eurozona en 2022. Además, el organismo no recomienda bajadas fiscales a las empresas en España debido a los altos niveles de deuda y de déficit público. La
4: factoría de Ford en Almusafes vuelve este lunes a la actividad tras el parón de Semana Santa que ha dejado a fábrica sin producción desde el miércoles 13 de abril. La compañía cierra un mes de aplicación del segundo expediente de regulación de empleo de este año.
0: El Partido Popular en Plaza Escriba a cancelar la deuda con la Seguridad Social y liquidar los gastos impropios asumidos por el sistema. Los populares defenderán además esta semana en el Congreso recortar el gasto y su suprimir organismos como respuesta a la guerra en Ucrania. FEDEA
4: califica de decepción la nueva ley de vivienda, señala que contempla aspectos inconstitucionales por invadir las competencias exclusivas de las comunidades y por alterar el contenido esencial del derecho a la propiedad.
0: Y Comisiones Obreras asegura que no firmará acuerdos con la patronal que impliquen una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Hoy los sindicatos presentan los actos de celebración del primero de mayo bajo el lema La solución, subir salarios y contener precios.
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 68 80 o visita metagestión.com.
9: Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web. Con envío en dos horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés. Hemos creado un lugar para ayudarte
7: a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander impulsa empresa, el lugar para avanzar.
0: Descubre un auténtico
6: paraíso con las ventajas de Caribe Express, te viajas el corte inglés, reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido,
0: hasta los vuelos,
6: sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que es el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana?
7: Bien, eh, viendo galeones del siglo XVII que han venido por aquí, por el puerto de Castellón. O sea uh -huh. que muy entretenido, la verdad, bueno, por esa experiencia.
0: Yo que te conozco sé que todos los fines de semana, si no es por una cosa o por otra, estás muy entretenido, ¿no?
7: Sí, no, no. A ver, cuando estamos encerrados en, en un despacho de lunes a viernes, eh, en casa, además, con lo cual sales poco. A mí no me pilla un terremoto en casa el sábado <ríe> ni el domingo. Tú, como decía mi
0: madre, se cae el techo de casa y a ti no te pilla nunca debajo. A ver, en los mercados. <ríe> La semana pasada pues fue un poco baile. El IBEX 35 en 8.652 puntos. Aún así, es de los mejores índices mundiales, con una caída en el año mínima del 0,71%. Nada que ver con el 10% que acumula el Eurostock 50 o con el 7% que acumula el Dow Jones. ¿Cómo ves al IBEX 35, Bolinche?
7: Pues mira, hasta hace poco parecía que íbamos a romper máximos del año, pero ahora se ha estropeado todo. ¿no? Eh, eh, parece que va a haber terremoto en el inicio de, de esta semana. Y es que, claro, eh, ese rebrote de contagios en Shanghái nos está gustando mucho a los mercados asiáticos, ¿no? que, que, que estamos viendo los muy, muy teñidos de rojo. Pero es que además, después de un jueves y un viernes terrorífico en Wall Street, Todavía no ha comenzado el rebote y ese es el miedo. ¿no? Así que yo considero que va a ser clave lo que ocurra hoy. ¿no? Viene algo sobrevendido. Wall Street debería buscar algún tipo de reacción alcista. No en los futuros, sino más bien cuando abra el mercado de contado. Pero claro, eh, esperando resultados esta semana de, de todo Dios, entendiendo por todo Dios, pues Microsoft, Alphabet, eh, Metaplas, Apple, mm -hmm. Amazon, yeah. o sea, los, los, los grandes... Eh, va a ser difícil que mueva ficha una vez haya abierto el mercado. Así que yo auguro que eh, en principio va a estar clavado el mercado sin bajar a la velocidad que veíamos antes, esperando los resultados empresariales. Hoy pocos tenemos ya. importantes, ¿no? Uh -huh. Quizás resaltar Coca Cola antes de que abra Wall Street, ¿no? a las tres y media hora península española. Pero no soy capaz de mojarme, como lo hago otras veces. Sí que lo seré al cierre de hoy, ya. Eh, pero ahora mismo no me no, no atrevo. Yo creo que, que hay miedo, que, que no que no acabaremos bajando tan fuerte, eh, porque Wall Street no seguirá bajando a, a la velocidad que ahora mismo están descontando. ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. No no, no es para ponerse cortos a, a estas alturas, después de ver un jueves y un viernes desplomándose Wall Street, y tampoco es para comprar por si estoy equivocado y en vez del rebote hoy, pues se produce el miércoles, ¿no? Entonces, bueno, luego perfilaremos más adelante y, y algo podremos por Twitter, Venga.
0: Muy bien. Eh, oye, dime, en el IBEX 35, ¿qué niveles vigilo en el cortito plazo? que es clave que no pierda el
7: IBEX 35? Sí, eso sí que es fácil, ¿ves? Eh, esa es muy fácil, porque comenzamos la última semana de abril, volviendo de nuevo a ese rango en el que estuvimos 12 sesiones bursátiles, ...con el inicio de, de prácticamente... ...bueno, finales de marzo realmente, ¿no? Entonces, ¿dónde no podemos ver al IBEX? Por debajo de los 8.420 puntos. Perder los 8.420 puntos... ...implica perder la media móvil de medio plazo... ...implica perder la zona inferior... ...de ese rango de lateralidad... ...en el que estuvimos ahí medio aburridos... Eh, pues, ...pues dos semanas y media de este mes... ...y desde el punto de vista técnico... ...quedaría muy tocado... Eh, la fiabilidad de, de, de fortaleza que ha estado mostrando el selectivo español, ¿no? Nos, da, nos daría un objetivo de caída pequeño, ojo, 8.275 puntos, donde está el siguiente soporte, pero mucho me temo que al estar tan cerca y ser tan débil, se rompería la baja y nos iríamos más bien a la zona de los 8.100, 8.090. Por lo tanto, ese 8.420 es lo que hay que defender con uñas y dientes esta semana. Así que ahí es donde está mmm, el mojarse. Eh, no sé qué va a ocurrir con el soporte, pero sí que sé que el soporte está ahí y que todos los ojos van a estar ahí.
0: Muy bien. Vamos eh, ahora con los índices americanos. Eh, y también con el Eurostock 50, que en el año el Eurostock 50 veo que pierde eh, un 10%, casi un 11%, está en eh, 3.840. Aquí también, ¿niveles clave en el cortito plazo Bolinches?
7: Pues mira, empiezo por el Eurostock 50. El nivel clave son... Los 3.680 puntos, estamos hablando de los mínimos que veíamos el pasado martes, 12 de abril, eh, perder este nivel nos mandaría a la zona de los 3.540 puntos, con lo cual cuadra perfectamente con un índice IBEX 35. Y luego, en cuanto a mercados americanos, por encima de todo, el NASDAQ. El Nasdaq es el que hay que mirar. El Nasdaq ha sido el más avanzado en los últimos años. El Nasdaq es el que está más cerca de anular el 100% de la subida desde los mínimos de marzo. Nos queda nada. Y ahí está el riesgo de irse otra vez a los 13.000 puntos, que además de ser psicológicos, implicaría la pérdida bastante importante de un soporte, lo cual nos mandaría a la zona de unos 700 puntos adicionales a la baja ligeramente por debajo de los 12.300. ¿eh? Un 12.240 sería lo suyo. Así que más vale que cojamos con fuerza esos 13.000 puntos si la jornada de hoy no rebota y no los pongamos en aprieto. Aunque, claro, vuelvo a decirte lo mismo, con eh, la cantidad de grandes empresas de alta ponderación y capitalización, por lo tanto, en el índice, el Nasdaq es que o, o lo hunden y se lo llevan esta misma semana allí abajo, donde digo, a esos 12.260, o te lo levantan y volvemos otra vez a los 14.200. Puede pasar cualquier cosa. Los resultados empresariales a mí me dan un poquito de miedo, porque este trimestre todavía lo vamos a salvar con nota. Alguna sorpresa negativa habrá, pero no muchas. Pero el próximo trimestre las cosas yo creo que van a cambiar. Y luego no te olvides de otra cosa, y con esto ya termino, Susana. Eh, empieza mayo, y ya sabes que mayo a la bolsa no le gusta. Estadísticamente hablando, no es de los mejores meses lo que comienza a partir de ahora. Ya sabes esa frase de vende en mayo y vete, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. muchas cosas encima de la mesa que... No es para sí. hablar de terremoto, pero sí de nublado.
0: Uh -huh. eh, oye, me interesa también el cambio euro-dólar después de la victoria de Macron y me interesa también la UNZA de oro, que veo que en el año suma un 6%. Eh, superará los 2.000 dólares la UNZA esta semana?
7: Pues vamos a ver. Por un lado tenemos una fortaleza brutal del dólar estadounidense, ¿no? Tenemos muy claro que hay subida de tipos de interés ahora en mayo por parte de la reserva Federal estadounidense y además eh, de medio punto, nada de 0,25. Entonces, claro, esto está poniendo muy fuerte al dólar estadounidense, nos está mandando de nuevo a zona de mínimos 1,0760. Ya sabes que yo veo mucho más abajo de donde está el par euro-dólar, es decir, yo creo que podemos ir hacia la zona de 1.036 sin ningún tipo de problema, mínimos del 2016, y, ya, ya, y hacia ahí estamos yendo. El oro, el problema que tiene el oro es que no le gusta la fortaleza del dólar estadounidense, no ha podido con los 2.000, que los acarició suavemente la semana pasada, el lunes concretamente, y, y vuelve otra vez a la zona clave, precisamente donde está ahora, 1916. Perder 1916, es irse a la zona de 1.890. Ninguna catástrofe. Pero de vuelta otra vez a coger nuevos compradores, nuevo batallón de dinero fresco y nuevo, para volver a atacar otra vez la zona de los 2.000. ¿Acabaremos viendo la ruptura de los 2.000? Sí. ¿Acabaremos viendo nuevos máximos históricos por encima de los 2.072? Sí. Pero de momento todavía creo que hace falta otra cargadita de ya. dinero y de uh -huh. inversores nuevos enamorados de este metal... Eh, que buscan, en definitiva, refugio para vale. el poder adquisitivo, mm. que la inflación nos está robando.
0: Eh, Oye, para terminar, ¿picamos algo en este mercado? Eh, ¿Ponernos mm, cortos o, o entramos o nos mantenemos al margen? ¿Ves mm. algún activo, eh, algún, algún valor?
7: Pues mira, como te comentaban, tarde para ponerse corto, pero sí que es verdad que por ahí rebuscando... Eh, si nos vamos a echar un vistazo a Corporación Alba, eh, fuera del IBEX 35, es un valor que está en máximos históricos y en formato intradiario los conseguiría por encima de 56,80. Luego, ahí estoy mirando, porque si hay nuevo máximo histórico, esto es señal de fortaleza y, por lo tanto, se puede sumar. Eso sí, estamos hablando de lo que estamos hablando. Valor no IBEX, con menos volumen, y por lo tanto tampoco hay que emocionarse a la hora de, 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 de entrar con el capital con el que solemos entrar en un Santander o en un Inditex, ¿no? Pero hay valores, hay valores alcistas. Acciona no lo está haciendo nada mal. Eh, Farmamar tampoco se está eh, tampoco está recogiendo mucho, pero claro, necesitan una pausa y, y con un, con un Ibex hoy que le van a meter un 1,80 de caída eh, y que va a amenazar los 8.500, pues tampoco es para comprar. Ya te digo, tarde para vender y tarde para comprar los valores directores. Solo hay que ir a ver si encuentro algo. Y de momento Coca-Cola, European Partners y Corporación Alba es lo único que me, me, me hace tilín.
0: Pues eh, Eduardo Boninches, analista de Inverti el Diario Económico del Español. Gracias por las claves, gracias por mojarte, cuídate mucho y que tengas feliz semana. A por el lunes.
7: Venga, igualmente adiós, a todos.
0: Adiós,
8: adiós. Si a este anuncio le quitas el autotune raro y la música
7: cool, se queda en un anuncio sin cosas de más. Pues con Más Móvil igual. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Y así se nos queda esta oferta única. 20 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 euros al mes.
8: Más Móvil. ahorra, sin más. En Fellow Funders tenemos las mejores series invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario tickets desde 500 euros bienvenido a Fellow Funders, la
7: plataforma online de inversión alternativa
9: cuando regalas algo a tu madre te conviertes sin querer en parte del regalo porque cuando llegas y te abre no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti cuando rompe el papel no mira lo que es te mira a ti y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti feliz día de la madre en regalar, ya estás regalando el corte inglés. Bontobel Asset Management, calidad
1: suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: Vamos con los periódicos Prensa Nacional y portadas de los diarios económicos. ¿Qué es lo que traen? ¿Qué reflejan, Elena? Bueno, pues esta mañana
6: reflejan mucho ese análisis de ese resultado de las elecciones de Francia, aunque también hay otros asuntos. Esta mañana en los periódicos eh, económicos, esta mañana el diario Expansión, hablan de Telefónica, de Rexol y también de Celnes, porque dice que están blindadas frente al alza de tipos y es que estarían contratando derivados y elevando su pasivo a tipo fijo para minimizar el impacto en sus resultados. Telefónica, con Seguido que una subida de tipos de un punto apenas tuviera impacto en esos beneficios. En la portada del diario Cinco Días se habla de cómo las multinacionales imponen alzas de los precios constantes al gran consumo. Dice que sobre el negocio las subidas proporcionaron crecimiento de ingresos a los grandes grupos hasta marzo. En la portada del diario El Economista esta mañana se habla de cómo el sector exterior tardará cinco años en recuperar el superávit de 2019. Y es que el encarecimiento de la energía contra está la recuperación del sector turístico. También se hacen eco en los eh, diarios económicos esta mañana de ese resultado en las elecciones en Francia. Se habla en el diario El Economista de cómo esa victoria de Macron es un espaldarazo para la estabilidad de Europa. En la portada del diario Cinco Días se habla de que Macron derrota a Le Pen en las presidenciales francesas y despeja los temores de los mercados, mientras que en el diario Expansión hablan de que Macron y Europa ganan en Francia y un alivio, dicen, en la Unión Europea y en los mercados ante un horizonte de años de presidencia de Macron. Y entre otros asuntos, también se habla esta mañana en pre la prensa económica de cómo Madrid lanza hoy sus deducciones fiscales para incentivar la natalidad. Lo destaca esta mañana el diario Expansión, aunque también se cuela esta mañana como Thor creará el mayor datacenter de España con 600 millones. Y es que el Fondo Estadounidense levantará en Madrid el mayor centro de datos en España. También se habla de cómo los eh, grupos extranjeros pierden 60.000 millones con su salida de Rusia en la portal diario cinco días entre otros asuntos. Hoy vemos dos entrevistas, uno que tiene como protagonista a Joan Urus el consejero delegado de Cap Technology, dice que queremos un vehículo industrial para convertir o competir en este caso con Ibeco y también muestra en portada esta mañana una entrevista con Talis Salomón, la directora regional de Toro, en la que habla de la inflación, dice que está dotando de un perfil de largo plazo a los inversores. Y también muestra esta portada otro titular que es el que se habla de AENA, dice que estaría el ...estimando el concurso de los 5.000 millones... ...del Handley dice que dará 41 licencias... ...por 7 años para los 43 aeropuertos... ...mientras que Iberia y Globalia... ...dominan un negocio de 700 millones anuales... ...esto en cuanto a la prensa económica... ...la portada de, la tirada, de los diarios de tirada nacional... ...muestra esta mañana como protagonista... ...en toda la prensa, esas imágenes... ...de Emmanuel Macron, anoche junto a su esposa... ...en esa comparecencia en París... ...tras conocerse la victoria... Electoral de su candidatura. Esta mañana el diario El País dice en su principal titular que Macron se impone a Le Pen en una Francia fracturada. El presidente reelegido con un 58,8% de los votos frente al 41,2% de su rival en la portada del diario. A veces se muestra esta mañana el titular de, de, en el que habla de que Europa respira tras el claro triunfo de Macron. Dice que revalida el mandato por otros cinco años al superar a Le Pen en esa segunda vuelta. En La Vanguardia habla de que Macron vence a una extrema derecha que ya supera el 40% y en el periódico de Cataluña también se hace eco de cómo la victoria de Macron mantiene a raya la ultraderecha. Y en la portada del diario La Razón dice que Macron reina en Francia mientras Europa respira aliviada por su victoria. Aunque también se hace eco esta mañana mucho de su victoria. ...sus editoriales, leemos en algunos de ellos... ...en el que se habla de cómo Macron dice que tiene... ...que dar ahora un cauce positivo a su victoria... ...para mitigar ese descontento radical... ...que como se ha demostrado es capaz de votar... ...a cualquier opción extremista... ...con tal de acabar con el actual sistema político... ...esto en cuanto al diario BC ...en la, en la, en la, en la, en la columna de opinión del diario El País... ...habla de recoser Francia... de que Macron gana la democracia y el europeísmo... ...pero su margen frente a la extrema derecha... ...se reduce en la portada... ...en este caso en la, en la columna de opinión... De el diario La Vanguardia dice que Le Pérez ha conseguido que la ultraderecha logre los mejores resultados de su historia, pero sin los apoyos suficientes, pese a su evidente acercamiento a las clases populares, es su tercer intento fracasado de llegar al Elysio, aunque en esta ocasión ha suavizado su imagen y ha abandonado esas ideas como eliminar el euro y la salida de la Unión Europea. Y sobre este asunto, el periódico de Cataluña dice que Francia y Europa respiran. Hay también otros asuntos a nivel más local. Hoy se cuela en la portada del diario La Razón una encuesta, eh, de NC Report para este diario que tiene como protagonistas las elecciones en Andalucía. Dice el titular que Pepe roza la mayoría absoluta y podría gobernar en Andalucía. Y es que el presidente andaluz confirma que las elecciones serán precisamente antes de verano. Entre otros asuntos, también se habla sobre Pegasus. En la primera portada, en la portada del diario ABC, comparte protagonismo con Francia, pero destaca en este titular cómo el gobierno abre el CNI a sus socios soberanistas para calmarlos tras el espionaje de Pegasus ordena, dice la directora del Centro de Inteligencia, elaborar un informe sobre escuchas y entregarlo al Congreso, pero la Generalita de Cataluña considera que es suficiente y exige, dice, divisiones. Y entre otro orden de cosas también, en la segunda portada del diario veces se habla esta mañana de cómo Sánchez retrendrá más de 5.000 millones del Fondo de Rescate, pese a la fisia empresarial. Destaca que el mecanismo de apoyo al tejido productivo se disolverá el 30 de junio si Bruselas no lo prorroga. Y tiene también como protagonista a Canarias por que el titular dice que Marruecos agita las aguas canarias. Las razones son la búsqueda de petróleo a, a 175 kilómetros de La Graciosa y el anhelo de extender su zona económica exclusiva.
0: Me voy a quedar con dos tribunas en el diario Expansión. Una escribe Manuel López Linares, escribe Macron frente a Le Pen, el signo de los tiempos. Dice que hubiera sido de Europa con Le Pen en el Eliseo. Dice la vuelta a un pasado conflictivo no es imposible. Por lo tanto, no queda otra opción que afrontar la amenaza de cara. Superar los baches económicos que aguardan y silenciar con elocuencia los seductores, cantos de chirena que seguirán clamando por volver a la Europa de entreguerras. También escribe Guapa Quibiger, dice, Macron y Europa ganan el plebiscito con holgura y se pregunta, ¿logrará Francia en estos cinco años construir un nuevo candidato centrista conciliador como lo fue Macron en su momento? La respuesta saldrá de esta legislatura y habrá que confiar en los estrategas que crearon el efecto Macron porque sus rivales ganan con fuerza en cada elección. Vamos ahora con la prensa internacional.
3: Merci, chers amis.
6: Parce que... Pues comenzamos precisamente en Francia con ese resultado de esas elecciones donde los diarios hablan esta mañana en el caso de que Delemón como para Macron dice que se trata de una noche de victoria sin triunfo marcada por el histórico posicionamiento de la extrema derecha y por el miedo a una tercera vuelta política y social de liberación. En su caso dice que es admirado eh, Macron en este caso por unos eh, por su talento por mantener el equilibrio y odiado por otros por su desprecio y su desconexión. Dice que el presidente Ben ha robado su mandato a al final del lustro marcado precisamente por las crisis. Le Croix dice que pese a los tintes ecologistas de su final de campaña, manuel Macron fue reelegido o es reelegido en un programa fiel al liberalismo y la voluntad de lucha contra las desigualdades. Y en Le Corse, Matin, se preguntan, ¿y ahora qué? Dice que manuel Macron promete un método refundado para ser el presidente de todos. En Alemania Frazutel y Sittum también habla sobre esa ventaja de manuel Macron sobre Le Pen en esa segunda vuelta. Dice que es menor que en el año 2017, pero que sin embargo el primer ministro francés será en 20 años el segundo en cumplir ese mandato y también se habla en la clave económica de esa presión de los accionistas se habla de Twitter, dice que estaría negociando la venta con Elon Musk en Reino Unido también su edición de Tan se hablando de Francia dice que Emmanuel Macron obtiene una contundente victoria contra Marie Le Pen en la segunda vuelta presidencial convirtiéndose en el primer jefe de Estado francés en asegurar la reelección mientras ostenta el poder, dice ejecutivo y saltamos hasta Estados Unidos donde The Wall Street Journal analiza en este caso, publica que Twitter y Elon Musk estarían en conversaciones para llegar a un acuerdo y es que la compañía de redes sociales negocia su venta a Elon Musk con un giro dramático, dice de los acontecimientos solo 10 días después de que el millonario relevara su oferta de 43 mil millones de dólares y un asunto más que habla de cómo los trabajadores están cambiando de trabajo, obteniendo grandes subidas de sueldos y manteniendo, dicen en Estados Unidos la alta inflación y The New York Times Habla esta mañana de cómo la adolescencia estadounidense está experimentando la amenaza más grave de salud pública en los últimos años con esas tasas crecientes de trastorno de salud mental y es que las tasas de depresión, de ansiedad y de autolisiones entre los adolescentes se han disparado y es que identificar sus causas de este fenómeno no es, dicen, una tarea sencilla.
1: Ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Roberto Rey es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué es Global?
8: Bueno, Global es una compañía de referencia en el mercado inmobiliario, en servicios para el mercado inmobiliario, de valor añadido. Sobre todo somos una compañía líder en valoraciones inmobiliarias, tasaciones fundamentalmente porque es nuestro origen, pero también valoraciones de todo tipo. Y adicionalmente también tenemos una compañía de ingeniería y de consultoría inmobiliaria.
0: Me hablabas de la tasación inmobiliaria. ¿Por qué es importante cuando pido una hipoteca o eh, cuando estamos tramitando una herencia el contar con una tasadora de referencia?
8: Bueno, yo creo que es clave porque fundamentalmente está sujeta a una de las operaciones más importantes de la vida de, de una persona o incluso de una empresa. La inversión en, en un activo inmobiliario es una inversión muy relevante en, en, en cuantía y, y en los posibles riesgos que se pueden incurrir y tener una, una tasación que al final es no solo una valoración, porque muchas veces las personas solo hacen referencia a cuál es el valor de tasación. ¿no? La tasación lo que hace es que un técnico independiente y experto analiza la sostenibilidad de lo que uno está comprando en el tiempo, ¿no? es decir, que cumpla con las normativa urbanística, que no vaya a tener otros problemas. Al final es mirar el valor, pero también la garantía de que lo que estás comprando es algo que no te va a llevar eh, mayores dolores de cabeza.
0: Valor y garantía. Oye, Roberto, ¿por qué Global con V?
8: Bueno, yo creo que es eh, bastante claro, ¿no? Es Global con V de valor. ¿eh? Eh, seguramente a veces cuando, cuando marketinianamente uno entra en la web puede tener... Eh, la duda de ponerlo con B, pero somos con V de valor y además ahora en estos tiempos también importantes de sostenibilidad, también decimos con G de green, no porque eso es otro factor clave ahora mismo en el mercado inmobiliario.
0: Green y valor. V y G. Muchísimas gracias a Roberto Rey, presidente de CEO de Global. Enhorabuena. Seguir trabajando.
1: Muchísimas gracias. Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios, llamando al 91-53-318-51 Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía Radio Intereconomía
0: 7.57 minutos de la mañana conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital Charo Alcazar, buenos días Buenos días Bárbara, bueno pues ya tenemos que hablar de una hora punta complicada
4: al menos en las entradas del norte donde se observan retenciones en la A1 a su paso ya por las tablas también en la entrada por la M11 a todo esto también destacar desde primera hora de la mañana la avenida de América, la prolongación de O'Donnell la plaza elíptica y Santa María de la Cabeza y en la parte oeste de la ciudad tanto en la entrada por la carretera de La Coruña en conexión con la plaza de Cristo Rey como la cuesta de San Vicente y plaza de España. Una hora punta que también recorre todo el arco este de M30, con tráfico más bien lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, al otro lado, por toda la
6: ribera del Manzanares, sentido norte. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
9: Ford Kuga híbrido enchufable.
6: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
1: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del grupo Inari. Son las 8
9: de la mañana.